0: 零二五二， 25, 2, 市制和特种地方军政制度的建立。一九二八年七月，国民政府分别公布《特别是组织法》和《市组织法》，规定中华民国首都、人口在百万以上者及其他有特殊情形者，以国民政府之特许，可设立特别市，特别是直辖于国民政府，不入省县行政范围。到一九三零年一月，全国共设立南京、上海。北平、天津、青岛、汉口、广州七个特别市，市组织法规定，人口在二十万以上的都市，可经国民政府特许设市，是直立于省政府，不入县行政范围。1930年5月20日，国民政府公布新的市组织法，该法在民国时期施行较久，影响较深。市组织法将是分为行政院辖市与省辖市两种。院辖市的条件是：一、首都；二、人口在百万以上者；三、在政治上、经济上有特殊情形者。省政府所在地，即使符合上述条件之一者，仍应归行管辖。根据这一规定，全国当时确定南京、上海、天津、青岛、汉口五城市为院辖市，北平、广州等城市人口虽符合院辖市条件。但当时为省会所在地，故根据规定为省辖市。不久，河北省会迁天津，北平恢复为院辖市。1931年6月，国民党中正会议决汉口市改隶湖北省而为省辖市。到1931年11月，全国有行政院直辖市四个：南京市、上海市、北平市、青岛市。1933年。国民党中正会议决议，陕西长安为陪都，改名西京为院辖市。抗战爆发后，重庆称为陪都，升格为院辖市。到1947年，院辖市增为九个：南京、上海、北平、天津、青岛、西京、重庆、哈尔滨、大连。新的世祖之法规定，凡人民聚居地方有下述情形之一者，设省辖市：一、人口在三十万以上者，二人口在二十万以上，其所收营业税、牌照费、土地税每年合计占该地总收入一半以上者，省辖市地位与县相同。省辖市虽为数不少，但仍有不少经济文化比较发达的城市因不符以上要求而被宣布废市改县，如苏州、无锡、烟台、郑州、福州、芜湖、南宁等。抗战爆发前，经国民政府核准的省辖市有杭州、广州、汉口、济南、成都、武昌、重庆、贵阳、昆明、南昌、长沙、包头、连云港等，尚不具备规定条件，但已设立市政委员会或市政筹备处的有无锡、烟台、郑州、开封、桂林、福州、厦门、九江、衡阳、芜湖、汕头。南宁、兰州、自贡、韶关等市的行政机构为市政府，市长下设各局，可分掌民政、财政、教育、建设、警察、卫生等项事务。市政府设市政会议，每月开会一次，议决提出于市参议会的议案。市政府所属机构办事章则，市政府所属各机构间不能解决事项，市长交易事项等，并不具有实际决策权利。市政大权主要掌握在行政首长手中，市的民意机构为市参议会。根据1932年8月公布的《市参议会组织法》，使参议会为全市人民代表机关，使参议员由市公民直接选举，使参议员的名额在人口20万之时为15名，超过20万者，每5万人口增加一名。使参议员不得兼任本市市政府及其所属机关公务员。使参议会每两个月开常会一次，所作决议，市长应当执行。市长如认为决议不当时，可送交使参议会复议。如参议员三分之二以上仍值前议，而市长仍认为不当时，应急提付市公民依法复决之，将议会与行政的争执作于全民公决的这一项规定，不同于省议会与省主席的争执由行政院合办的规定。凸显出是为自治单位的地位，使公民对是参议员得行使罢免权，对是参议会的决议得行使复决权。事实上，由于民主环境及保障机制的薄弱，这些反映是公民意愿的罢免权、创制权、复决权落实起来仍然十分困难。南京国民政府依据孙中山地方自治原则，地方行政制度采用省、县两级制。在推行过程中，由于各省区域辽阔，再加上交通不便、战乱等因素，省管县实际力有未逮，对政府政令推行和有效管理形成相当阻碍。三十年代初，长江流域各省出于配合剿共军事、增进行政效率的需要，纷纷在省县之间增设特种行政组织。一九三一年六月。蒋介石提出，在南昌行营设置党政委员会，自兼委员长。江西全省剿匪区域共43三县，划分为9个分区，每区设置党政委员会分会，负责指导各区军事、政治、经济等事务。七月，蒋介石通令各进剿部队，关于宣传事项，应由党政委员会指导施行，比收统一知晓。党政委员会主要负责党务。民众自卫及赈济三方面工作。关于党务方面，即筹划及指导剿匪区域内党部及民众团体之组织及活动、宣传、训练等方法。关于民众自卫方面，及指导督促剿匪区域内保甲制度之实施、户口之编查、自卫团队之整理与扩充及召集流亡、训练自治等。关于赈济方面，及筹划剿匪区域灾民之赈序。田地、田赋之整理及产权之确定，农村之恢复等。1932年6月，国民党中央执行委员会授权鄂豫皖三省剿匪总司令蒋介石，粤赣闽三省剿匪总司令何应钦处理所属区域党政事务。江西省政府决定在省县之间设置行政区，划全省为13个行政区。在省政府指导监督下，总理辖区行政及保安事宜。在此前后，其他省份也有类似的机关设置，包括安徽的首席县长制、江苏的行政区监督制、浙江的县政督察专员制等。1932年8月6日，鉴于现有省现行政结构难以满足管理需要的实际状况，行政院正式公布《行政督察专员暂行条例》，在全国推行。与此同时，与鄂皖剿匪总司令部也于同日公布《剿匪区内各省行政督察专员公署组织条例》，首先在豫、鄂、皖三省颁行。以上两个条例的公布，标志着国民政府行政督察专员制的初步确立。《行政督察专员暂行条例》的颁布机关是以汪精卫为院长的行政院，行政院作为国家机关。条例必须考虑和立法原则不相冲突，不能从根本上破坏孙中山关于地方行政制度实行省县两级制的遗训。因此，条例在变通的意志下，力图将其限制在一定的时间和空间范围内。该条例规定，省政府在离省会较远地方，因有特种事件发生，可指定数县为特种区域，临时设置行政督察专员。行政督察专员由省政府就本督察区域内各县县长中指定一人兼任，于不抵触中央法令范围内，辅助省政府督查特种区域内地方行政。于某项特种事件办理完毕后撤废行政督察专员之设置，经省政府委员会议决，并由省政府将设置理由及督查区域自请内政部转呈行政院决定行之。专员得于原领县政府内附设办事处。该办事处亦得于本督察区域内流动设置。行政督察专员对于本督察区域内各县市政府地方行政有随时考察及督促指导权。专员对于本督察区域内各县市政府行政人员，认为有应行奖惩之必要时，得随时成明事由，密报省政府及主管厅合办。专员因维持治安之需要。对于本督察区域内各县市之警察保卫团，可节制调遣制。行政督察专员组织条例的颁布机关是以蒋介石为总司令的豫鄂皖剿匪总司令部，其对新制的要求更急迫，所颁布的条例更着重于新制的有效性，以利该制的推行。组织条例规定，豫鄂皖剿匪总司令部依各省面积、地形、户口、交通、经济状况、人民习惯。卓华一省为若干区，各设行政督察专员公署，公署直立于鄂皖剿匪总司令部，并受省政府指挥监督，总理辖区内各县，是行政及剿匪清乡事宜。行政督察专员由于鄂皖剿匪总司令部委派，并由省政府加委兼任，住在地质县长。行政督察专员可随时考核辖区各县市长及其所属援兵成绩。并呈报于鄂皖剿匪总司令部及省政府支照主管厅，处分别奖惩或其他必要之处分。如遇有紧急处分之必要时，专员可先行派员代理被撤职之县长等。专员对于区内各县县长之命令或处分，认为违法或失当时，可命令停止或撤销。专员兼任该区保安司令，承全省保安处长之命管辖。指挥该区各县之保安队、保卫团、水陆公安警察队及一切武装自卫之民众组织。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。